0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Episodio 6. Embrujo. Tienes 10 años. Pasas las vacaciones en la casa de tus abuelos paternos una familia burguesa de Popayán. Es una casa grande con un gran jardín. Quisieras trepar los árboles, encharcar los zapatos y hacer vueltas canela, pero no te sientes muy libre allí. No te sientes parte de la familia. Entonces caminas sola por el jardín. En el jardín del vecino suena una guadaña. Alguien está cortando el césped. Escuchas una voz entre los arbustos que sirven de recinto. Alguien te llama. Te acercas y ves a un hombre pequeño. Es viejo y tiene unos pantalones manchados de verde por el pasto que corta. Te pregunta por qué estás tan sola. Te acercas y conversas un poco con él. Y cuando ya te quieres despedir, él te toma la mano a través del cerco y la intenta poner en su pantalón. Deslizas tu mano para irte y ves que él se ha bajado el cierre. Por un momento te quedas inmóvil. Justo en ese instante sientes que alguien te está mirando. Te volteas hacia la casa de tus abuelos y en la ventana ves a tu prima mayor que observa la escena con una mirada que traduces como un reproche. Sales corriendo con la cara roja de vergüenza. Cuando entras a la casa, tu prima no dice nada. Ambas evaden la mirada. Para realizar catarsis, has tenido que rebobinar tus memorias desde la adultez hasta tu infancia ver la película de tu vida y todas las veces en las que tu autonomía ha sido vulnerada rememorar todas esas respuestas automáticas no tendrías que haber estado allí con un hombre adulto se te dijo que no le hablaras a desconocidos y en la adultez cuando cuentas tu historia te recriminan porque no ha sido lo suficientemente precavida porque o porque diste porque el mensaje equivocado. Pero ya basta. Es hora de callar los murmullos. Es tiempo de romper el embrujo. Yo soy Carolina Valencia Caicedo y esto es Catarsis, un proceso consentido, un relato coral sobre el abuso sexual.
1: usado por dos personas diferentes. Eh, la primera tendría yo unos ocho años, siete años. Estaba en un partido de fútbol, no me acuerdo qué equipo, pero sí me acuerdo que era en un estadio en Barranquilla. Y tenía ganas de hacer chichi, tenía ganas de orinar y le dije a mi mamá o a mi papá, no me acuerdo quién fue que me acompañó, que me llevara al baño. Y había una fila inmensa para entrar al baño y yo entré solo cuando estaba orinando entró alguien más a mi cubículo y me empezó a tocar y yo no sabía qué estaba pasando y me tocó mis partes y yo decía esto está bien o sea debería pasar esto o sea fue tan rápido y fue tan, tan invasivo que yo me quedé quieto por ahí cinco segundos y luego fue que me moví y dije no y salí del baño y no le conté a nadie, porque en ese momento no sabía si eso estaba bien o estaba mal, porque yo no entendía qué hacían los hombres cuando entraban al baño a orinar en público. Y la segunda vez fue con un tío y ocurrió desde los 10, 11 años hasta los 17 años.
0: Estás en la casa de Fito, en Cali, Colombia. Él es un hombre de 35 años. Mientras estabas recogiendo los testimonios para el proyecto de catarsis, Fito se acercó. Te dijo que quería contarte su historia. Fue el único hombre que respondió a tu llamado. Ahora, Fito está sentado al frente tuyo, en un patio asolado. Tiene un pequeño gato, Orión, que merodea en torno a él. Al inicio, no sabes cómo romper el hielo. Después, es él quien se lanza diciéndote, ¿Sabes? Ya no quiero cambiar el nombre ni mi voz. Después confronto lo que se venga. Le sonríes con complicidad y empiezan a hablar. Le preguntas si recuerda qué sintió en ese momento en el estadio.
1: Era miedo y culpa. Y era una culpa a todos. O sea, culpaba a, a la persona que me llevó al baño, que uno no recuerdo quién fue. Culpaba porque me dejó entrar solo al baño. Y me culpaba a mí mismo por no decir nada, por no moverme, por no, por no contarle a alguien. Pero nunca culpé al abusador porque yo decía, no, seguramente es así es, seguramente es normal, no, seguramente es, es algo que hacen todos. Pero yo no me sentía bien con lo que estaba pasando, ni me sentí bien mucho tiempo.
0: Te identificas con lo que cuenta Fito. Cuando somos niños… Inconscientemente, anulamos esos malos momentos para poder seguir nuestra niñez. Intentamos imaginar que es normal y seguimos jugando. Esos recuerdos vuelven a emerger en el momento menos esperado, sobre todo cuando eres adulto y estás intentando hacer las paces con tu pasado.
1: Pero uno como niño termina bloqueando esos, esos momentos. O sea, para mí, de hecho, yo me vine a acordar de eso como el año pasado Solamente ahorita de adulto es que empiezo a hacer un retroceso de todas las veces en las que no me sentí bien siendo niño y es, aparece esa historia del estadio de fútbol en Barranquilla donde pasó eso.
0: Fito se toma una pausa, te mira y con su voz profunda empieza a contarte su segunda historia de abuso que empezó cuando él tenía 10 años. Escuchas sin interrumpirlo, mientras esos recuerdos se transforman en palabras.
1: Un medio hermano de mi mamá se estaba quedando en la casa y es una persona con la que nos llevamos que unos 6, 7 años, o sea, yo tendría unos 9, 10 años, no recuerdo exactamente, y esta persona tendría unos 16, 17. Y recuerdo que era tarde de noche, estábamos viendo una película y estábamos varias personas en la habitación y hacía frío. Increíblemente Barranquilla a veces hace frío Yo tenía una cobija encima Y mi tío estaba también conmigo en la cobija Y recuerdo Que empezó a tocar mis partes Y yo no sabía qué estaba pasando Recuerdo que lo volteé a mirar Como, que, o sea, como ¿qué, ¿qué estás haciendo? Pero nunca dije nada Y fue una cosa normalizada Como, esto que está pasando Es normal, déjalo fluir Y luego eso quedó ahí Tengo unos, unos, unos espacios en blanco donde no recuerdo exactamente cómo pasó, pero sí recuerdo que tuve conciencia y ya había penetración. Y yo recuerdo tener unos 10 años, 11 años. Y en televisión estaban dando Matilda, la película de la niña que tiene poderes psíquicos. Yo no recuerdo en qué momento yo me quité la ropa y me acosté sobre la cama porque estábamos solos en la casa. Pero sí recuerdo como entrar en una conciencia, de decir qué está pasando, mirar a mi alrededor, ver el televisor y qué están dando Matilda. Y yo me enfoco a ver la película. Viendo la película, sentía como, oye, despierta, está pasando algo. Y sentía un dolor. Y vuelto a ver, y claro, está este señor acá, tenía entonces 17, 16, 17 años. Y le digo, me duele. Y me dice, no, no pasa nada, relájate. Y yo seguí viendo la película. Y eso quedó ahí.
0: Desde hace dos años, Fito hace parte de tu familia. Tiemblas cuando lo escuchas. No se te podía haber pasado por la cabeza que había vivido esto. Él tampoco sabe lo que tú has vivido. El cariño se vuelve una fuerte empatía. Quieres abrazarlo y cuidarlo. Y esto es parte de la catarsis. Experimentar su historia en tu piel.
1: Lo primero que me dijo es: no le vas, vas a decir, decir a nadie. Más? No le vayas a decir a, vas a decir nadie. Más? No le vayas a decir a, a nadie. No le puedes decir nada no no a, a nadie porque se enoja. Ojo, Después se enoja no tu mamá. No le puedes no decir. Y eso se me quedó ahí. Y de ahí en adelante, todo el tiempo no le puedes decir a nadie. Era el constante. No le puedes decir a nadie. Y yo recuerdo que no lo hablé con absolutamente nadie. Hasta los 17 años que yo por fin pude contarle a otra persona. Es sí, que mi primera experiencia sexual fue con un tío. Y cada que se el tema de conversación. Ay, ¿a qué edad tuviste tu primera relación sexual? Ay, yo lo estuve a los 16. Ay, yo lo estuve a los 17. Yo lo estuve a los 11 a los 10, y siempre era la reacción de, ¡Ah! porque yo lo contaba como si fuera una cosa súper normal. Yo lo contaba como si fuera un despertar sexual, cuando en realidad no fue un despertar sexual, fue un, una situación de abuso sexual.
0: Quedas atónita al oír sus palabras. Las situaciones de abuso con su tío se repitieron por muchos años. Fito no se lo contó a nadie.
1: Pero la única vez que lo verbalicé y lo exterioricé, fue a los 17 años cuando, después de que pasó, una vez que no quería que pasara, porque no tenía ganas de absolutamente nada y no quería seguir haciendo lo mismo, pero dejé que pasara y le dije, esta es la última vez que lo haces. Y hubo un silencio total y no volvió a pasar nunca más.
0: Durante los diálogos que conforman catarsis, hay una palabra que resuena, normalizar. Fito te habla de los estereotipos y de cómo su entorno normalizaba lo que le estaba pasando.
1: Incluso yo, yo llegué a normalizar esa situación hasta hace unos dos años. Y con, con mi ex marido yo contaba esa situación, incluso con sus amigos hablábamos del tema y era algo que todos normalizaban como, ah, es normal, es un despertar sexual, porque es que todos los gays tienen despertar sexual con familiares. Y yo me quedaba como, un momento, como así que todos. O sea, esto no es normal. Si la historia que cuentan todos es esa, es porque todos pasaron por una situación de abuso sexual. Independiente si son personas del mismo, del mismo sexo, independiente si son personas con edades cercanas, es una situación de abuso. O sea, yo a los 10 años no sé qué es sexo. O sea, yo debería poder experimentar sexualidad con mi cuerpo al momento en el que yo quiera. No cuando una persona externa... O una persona de la familia me diga, ven eso, alimentamos con tu cuerpo. No. Lo normal es cuando yo quiera, cuando haya un consentimiento, no a los 11 años viendo Matilda.
0: Sientes que en FITO se gestó un proceso parecido al de muchas otras experiencias de abuso que te contaron. Tendemos a ignorar los malos recuerdos, intentando olvidarlos o al menos esconderlos en el inconsciente. Pero el pasado sigue empujando. Hasta que de repente todo colapsa, como cuando se derrumba una diga. Él te dice que una vez le contó esta historia a un primo. El primo le respondió, tranquilo, que no le voy a decir a nadie. Fito se preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué nos convertimos en cómplices del abusador? Te viene en mente la imagen de tu prima, que te mira desde la ventana, mientras que el vecino te está acosando, y el silencio... Que queda después Fito dice que llegó un momento en el cual la relación supuestamente normalizada con su tío abusador llegó a su fin.
1: Porque la relación que teníamos hace unos dos, tres años, la forma en la que me trataba mi tío en ese entonces era como si fuésemos amiguis. Y me hacía chistes y, 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 y hacía chanzas conmigo como de amistad. Yo lo enfrenté. Y yo le dije, mira, vos y yo no somos amigos. Vos sos mi tío que abusó de mí cuando yo tenía nueve y diez años. No vamos a ser amigos nunca. Le dije, el violador eres tú. Y desde ahí más nunca volvimos a hablar del tema. Y más nunca supe de él.
0: Le preguntas a Fito si esta confrontación le ayudó a liberarse o si siente que necesita una especie de reparación.
1: Tampoco quiero hablar, ni reparar, ni sentarme a conversar, ni nada, porque yo siento que no necesito nada de mi abusador. Pero siento que, que quiero que quede constancia de lo que pasó y quiero que todos sepan lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Por mucho que haya una cercanía de edad, hay una relación de poder.
0: Si no hay consentimiento, es abuso. Esto te dice Fito y te parece una fórmula tan simple y entonces piensas... ¿Cómo puede ser que aún cueste tanto entenderlo? Le preguntas a él si cree que había un modo de evitar lo que le sucedió cuando era niño. ¿Cómo las personas alrededor pueden darse cuenta para ayudar a romper el mecanismo?
1: O sea, Tiene que haber una relación de confianza gigantesca para que el niño sepa que si lo cuenta o lo que vaya a decir, no va a tener una afectación negativa para él porque siento que es lo que hizo falta con mi familia, conversaciones abiertas sobre sexo, sobre consentimiento, sobre abuso. Si hubiese pasado, posiblemente hubiese podido contar lo que pasó con mi tío, hubiese podido contar lo que pasó en el baño del estadio. Siento que si hubiese un permiso para hablar, muchos niños tendrían como esa valentía de, de contar las situaciones en las que pasan.
0: Separan un momento porque Orión inicia a maullar como si le estuviera hablando a Fito.
1: Espérame que aquí llegó, llegó Orión. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Estamos hablando los adultos. No, señor. Venga, pues, acuestas aquí.
0: Fito tomó a Orión en sus brazos y lo mima. El gato rubio se queda en sus piernas. Quizá sintió que Fito requería su suave compañía. Cuando Fito retoma la conversación, te cuenta que empezó una terapia psicológica. Fue en esa ocasión que él logró reconocer por primera vez que no se debía normalizar lo que le ocurrió.
1: Mi psicólogo me empezó a hablar del tema y me habló sobre el embrujo. Y me dijo, es, es un embrujo que aplica el abusador sobre ti donde con el simple hecho de decir no le digas a nadie, tú ya completamente bloqueas que lo que está pasando está mal y sigues como si nada hubiera pasado. Solamente cuando eres capaz de romper ese embrujo y decir, momento, esto es abuso, o sea, esto no es un despertar sexual. Es cuando en verdad genuinamente empiezas a hacer una especie de sanación, una especie de conciliación externa. Porque todo el tiempo yo estaba pensando como que, no, pues, pasado es una cosa terrible. No, es pasó y es una cosa terrible.
0: Cuando atravesamos el proceso de confrontarnos con el pasado... Inicia a crecer una fuerza que no conocíamos. Nos volvemos contundentes y tomamos la palabra para derribar los estereotipos que nos hicieron creer que todo aquello era normal. Pero como te dice Fito, antes de todo, es necesario romper el embrujo, volver a mirar el pasado con ojos nuevos.
1: Y el embrujo es eso. el embrujo es no le digas a nadie y el embrujo es esto es un secreto y el embrujo es no pasa nada no pasa nada, relájate, todo está bien o sea un, es, un, es, es un constante pensamiento que te hace creer que lo que está pasando o lo que pasó no es malo y que si pasó fue por tu culpa o sea, libra de cualquier responsabilidad al abusador y cae completamente todo sobre la víctima o sea, la víctima es la que tiene que hacer silencio la víctima es la que no puede hablar, la víctima es la que no tiene que contarle a nadie la víctima la tiene que sentir que lo que pasó no fue malo. El abusador sigue con su vida como si nada, porque los que estamos haciendo reparación somos las víctimas. Los abusadores siguen abusando.
0: El concepto de catarsis fue retomado por Josef Breuer, el precursor de la psicoanálisis y mentor de Sigmund Freud. Él llamó método catártico a la expresión de una emoción reprimida que se liberaba durante el tratamiento. A través de la hipnosis, los pacientes de Breuer podían recordar experiencias traumáticas que habían sido escondidas en el inconsciente. Después, expresando las emociones originales que habían sido reprimidas y olvidadas, podían liberarse. Por esto decidiste iniciar cada episodio de catarsis con una sesión de hipnosis recorriendo hacia atrás en el tiempo las experiencias de abuso que viviste para gradualmente llegar a la raíz, para desbloquear los recuerdos y poder hablar sobre ello. Hay que romper el embrujo para deshacer los nudos en la garganta que se forman de tanto hacer creer que no pasa nada.
2: Siempre es más pequeño el número de hombres que reportan los abusos sexuales, tanto así que se habla de un subregistro, que de esos tres hombres que alcanzaron a denunciar, que lo verbalizaron, no sabemos a ciencia cierta cuántos hay que no se han atrevido a hablar del asunto.
0: Andrés Chique es psicólogo, escritor y docente universitario de psicología jurídica en su práctica como psicoterapeuta, ha profundizado la problemática del abuso sexual de hombres. Nuestra sociedad nos condiciona a creer que los hombres deben ocultar o controlar sus emociones, y por eso es difícil para los hombres aceptar ser sexualmente atacados, y es común que vivan en silencio. Andrés se dice que la imagen de los hombres está fosilizada en una supuesta fachada de fuerza,
2: la fuerza como medio es seamos bruscos, seamos fuertes para relacionarnos entre nosotros. Seguimos digamos con ese chip creyendo que tenemos que mantener una imagen de fortaleza. Tenemos que conservarla, incluso uno se da cuenta que el otro no está tan fuerte, más bien que el otro está vulnerable y que está manteniendo esa fachada y casi que es un acuerdo implícito respetar esa máscara. Es decir, yo sé que estás mal. Yo sé que esa terminada con tu pareja te dejó vuelto nada. Sé que cuando colguemos o cuando nos separemos o cuando te montes al carro vas a romper en llanto, pero no te voy a decir nada porque estoy cuidando tu imagen, estoy cuidando tu máscara, tu fortaleza.
0: Andrés te empieza a describir una contrapropuesta, el concepto de nuevas masculinidades.
2: Mira que son unas propuestas muy interesantes donde se busca una reconciliación con lo masculino desde la integración. Y eso incluye el reconocimiento de todo lo que nos hace ser humanos, empezando por las emociones. Entonces se vale darle lugar a la vulnerabilidad, a las lágrimas, al miedo a la incertidumbre generamos espacio para hablar de cosas de hombres y que son cosas de hombres nuestras emociones nuestros miedos nuestras máscaras y precisamente en esos en esos espacios empiezan a dejar ir esas máscaras con mucho amor porque nos permitieron cosas y ya cumplieron su función y las dejamos ir
0: te sorprende cómo Andrés menciona varias veces la palabra «máscara». Le dices que el término «catarsis» lo tomaste del teatro griego. En el teatro griego no había micrófonos y la voz no era lo suficientemente potente para llegar a todos los espectadores. Entonces se usaban máscaras para expresar un sentimiento mediante una mueca. Tristeza, alegría, angustia la boca de la máscara estaba configurada para amplificar el sonido de la voz. Per-sonar, sonar a través de, resonar. Le cuentas a Andrés que te sorprendió leer que el significado original de la palabra persona era máscara teatral. Incluso, nuestra misma personalidad podría ser una máscara, algo que utilizamos para hacernos oír. Y entonces la catarsis sería una liberación de esas personas que una vez fuimos, de esas máscaras que tenemos que dejar ir.
2: Y en esta catarsis me doy cuenta de que control también es soltar, dejarse llevar, dejar que algunas cosas escurran, que algunas palabras tomen forma, que algunas historias sean revisadas, sean repasadas, revestidas para dejarla salir. Y pienso que es ahí donde nos hacemos los humanos, en lo que hacemos con nuestras propias historias, sobre todo en pasar de ser víctimas a sobrevivientes. De la vergüenza al orgullo, decía una maestra que tuve.
0: Sí, romper el embrujo, quitarte la máscara y recorrer el pasado en búsqueda de ese ser oscuro, mirarlo a los ojos... Enfrentarse al olvidado, al oculto, a lo reprimido, al inconsciente. Es un proceso doloroso, pero necesario. Es lo que tú y las otras voces que te acompañan están atravesando juntas para pasar de la vergüenza al orgullo, para hacer catarsis. un proceso consentido fue producido por Botafuego Audio escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo, ilustraciones y diseño gráfico Juan David Caicedo puscus montaje audio y diseño sonoro Ricardo Chacón agradecemos especialmente a Fito, Rodolfo Rey por su valiente testimonio y a Andrés Eduardo Chicué por su valiosa participación en este episodio este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.